0: Szeretettel köszöntelek a stúdióban, a hallgatóktól elnézést kérek, tegeződni fogunk, mivel Miklós megtisztel a bizalmával. Másrészt, a véletlenül Micunak nevezném, a szintén csak barátságom jele. Szervus, jó napot kívánok! Kezű csókolom, jó napot kívánok, Szervus Péter! Azon gondolkoztam, hogy ugye többször ültünk már együtt, például nem csak színházakban, illetve büfékben, hanem vízipóló lelátón is. És milyen érzés, hogy mostanában általában azt mondják nem, hogy Benedek Miklós,
1: tudod, a Benedek Tibor apukája? <gül> Hát nagyon sokan kérdezték ezt. Nagyon jó érzés, de ugye főiskolás koromban mindig azt szoktam mondani, ha ez a kérdés felvetődik, hogy mikor a szegény apám még élt, ugye akkor ugye a Benedek Tibornak a fia, most még a Benedek Tibornak az apukája vagyok. De hát kettő között azért eltelt egy kis idő, mondjuk 40 év, és hát talán gondolom azért... A két Tibor között egy Miklós az is elfér. Akkor a névválasztás se véletlen, ugye? A fiatat nem, életüben. Nem. A Tibor az, az természetesen édesapám után kapta a nevét, a másik fiam pedig a feleségem édesapja után, ő Albert. Két ilyen fantasztikus fiam van.
0: <gül> Azt szokták mondani, hogy a kitüntetéseket nem adják, hanem kapják, de ugye te most, ha jól tudom, akkor mint nagypapa, három kitüntetéssel is bész, ugye? Mert
1: ugye ott van Gina, ugye, Ginevra, ott van Gino, Mór, fantást, gyönyörű és ott Van fantasztikus gyönyörű kitüntetéssel, gyönyörű fekete hajú, fekete szemű kitüntetés. Ott van móra aki, hát egy tüneményes kitüntetés, igen, az most kezd folyékonyan beszélni, és ott van Barka, aki, hát aki most még csak gagyog, igen, aki egy éves. És akkor merre tovább? Uszodal hát. vagy színpad? Nagyon veszélyes. Hát a kicsiről még nem lehet tudni, de a kettő az nagyon veszélyes a dzsina az, az már három-négy éves kora óta a feleségem és a, az anyja és a panninak a ruháiba jár kell a tükör előtt, és, és az én kemény kalapomba és sétabotomba, táncolt a szobába, és, és divatbemutatókra jár. És, szóval, hát, na, na, fél, nagyon félős. A mormor az... Elképzelhetően isteni humor van, és nagyon sokat szoktuk rajta nevetni. A parka meg még csak gügyög, hát azt még nem tudjuk. Hát lehet, hogy nem tudom.
0: A Géna azért főleg Olaszországban élt tehát nálatok, azért a nagypapát is a nagyomát, ha jól tudom, és nem baj, hogy a hallgatóknak veláruljuk. Nagyon különleges nevetek
1: van otthon, ugye? A... Ja, igen, olasz nevünk van nonna, és, és nonno, igen, az olaszul nagypapát és nagymamát jelent, tehát még véletlenül se nagypapáznak és nagymamáznak minket, hanem ez a kedves. Kés kis olasz megszólítást kaptuk mi.
0: Említetted azért. Az... Mindig
1: összekeverem a kettőt, és akkor mindig engem a dzsina figyelmeztet, hogy de buta vagy. Ja, hogy és melyik a meg a Én összekeverem, igen, mindig. Akkor nonnát és a nondót, nem tudom, melyik vagyok.
0: Említetted édesapádat, hogy azért mégis csak a két, két Tibor, a két pont között. Ez egy etap, ez a Benedek Miklósit középen. Mégis, hogyha édesapádról beszélünk, illetve mielőtt róla kezdünk beszélni. Egyrészt azoknak, akik ismerték és szerették, a Benedek Tibort a Vidám színpad kiváló művészét, másrészt azoknak a csecsemőknek, akiknek minden vicc új. Most ö, idézzük meg őt, és idézzük fel az ő hangját Tabi László vödör című jelenetében.
2: Már említettem, hogy magam is részt vettem az 1942-es keleti hadjáratban, sőt, dicsekvés nélkül állíthatom, hogy a legmagasabb rangú tisztekkel egy időben kezdtem szaladni visszafelé. Mint egyszerű munkaszolgálatos vonultam be, de gyorsan emelkedtem a ranglétrán. Előbb nyavajás gazember, később rühes kutya lettem. Ez utóbbiként kaptam meg a flektífuszt kardak nélkül. További pályafutásomnak a varonyezsi áttörés vetett véget. Kievben akkor már nyugalom volt, itt jelölték ki a csapatok új beosztását, itt döntötték el, hogy a még életben maradt kiírtandókat hol és hogyan kell kiírtani. A katonák partizánvadászatra indultak, vagy kórházba kerültek. Másokat aknát szedni küldtek, vagy tankcsapdákat építettek velük. Velem azonban a kutya nem törődött, mert látták kezembe a vödröt, si való nyilvánvaló volt, hogy vízért megyek valahová. Szolnokon jártam már a vödörrel a kezemben, amikor elért a végzet. Egy magyar tábori csendőr megkérdezte, hogy miért lődörgök az utcán. Felemeltem a vödröt, és azt mondtam, alázatosan jelentem, vízért megyek. Erre kaptam egy akkora pofont, hogy magam is megcsodáltam. tudod a nyavajás, hogy miért kaptad? Tudom alázatosan, mert nincs feneke a vödernek.
1: Képzeld el, Péteri, ennek a felvételén ott voltam, is úgy emlékszem, mert lehet, hogy többször vették föl, de hm? itt a hatos stúdióban volt. Valamikor a 60 as 70-es években, sőt azt hiszem, az 50-es években is itt a hatos stúdióban volt a kabarének a felvétele, és ezen én ott voltam ezen a felvételen. Mi, ez is volt az? Hát gyerek voltam, ugye? Tehát te, te, te és, és behozott, idén vasárnapi gyerek voltam, hát. és behozott mindig, ha valami a vidám színpadra jártam délutánként, két előadás volt vasárnap, fél négykor és fél nyolckor, és ha volt neki mondjuk rádiófelvétele, vasárnap délelőtt, vagy szombat délelőtt, pontosan erre nem emlékszem, hát, hogy, hát. hogy a hétnek melyik napján, de itt a Márvány teremben volt, és itt találkoztam a kollégákkal is, akik. Itt fölléptek ezekben a szombat-esti kabarékban, amiket hát az egész ország hallgatott. Ugye az volt az akkori meg a sztár, meg, <gül> meg lehet, hogy sikernősor jöntjük. a szombat-esti szombat kabarék. És annak volt egy szignálja, és akkor mindig ott ült az egész család a kis rádió mellett, és ezt hallgattam. Ma már elképzelhetetlen.
0: Te, mint színész gyerek, tehát ugyanúgy, ha jól tudom, ugye Tibor a Siófoki Nemzeti Színház tanult meg úszni, akkor te pedig ott ültél, ugye, mint édesapád Tibornak a fia. Egyértelmű volt, hogy ez lesz a te utad?
1: Azt hiszem, igen. Amióta úgy gondolkodom, vagy legalábbis... Járok a világban, meg kelek két lábon, azóta én mindig ezt a pályát akartam választani. Valószínűleg külső behatásokra eleinte, ugye sétálgattam öt éves koromban apámmal a körúton, és akkor mindenki leszólította, és ez bazasztan tetszett nekem, hogy megismerték az utcán. Ugye ott a, a Lipotvárosban sétálgattunk, ott is ebédeltünk a délutánonként, és előtte a Luxor kávéházban voltunk, és azt az utat mindig gyalog tettük meg, a többit már taxival, mert azért nagyon fáradt ember <gül> volt. <gül> Tehát az Andrási útig már nem gyalogoltunk, inkább taxival mentünk. Ott mindig leszólította mindenki. És ez mint gyereknek bozasztó az tetszett nekem, hogy ilyen ismert ember az én apám. És akkor bementünk a Negróba, a Berlin étterembe ebédeltünk, az a Visegrádi utca a végén volt, és akkor utána mentünk be a Vidám színpadra, de előtte még a Negróba egy kávét megívott apám, és akkor ott kezdtek gyülekezni a délutánra a Vidám színpad művészei, a Kabos, az Alfonzó, ő rá emlékszem, a Kellérdezső, és akkor írtak egy színplát, vagy egy duplát, és akkor úgy mentünk be a Vidám színpadra, és hát én az első előadást tudtam csak mindig megnézni, mert aztán utána haza kellett mennem édesanyámhoz, de addig végig. De nekem is, amíg ő ott volt bent, addig ott voltam. És akkor néha szerettem volna az estit is megnézni, de ma nem lehetett, mert kicsi voltam, és haza kellett mennem. Tehát valószínűleg ott szívtam magamba ezek, ennek a színháznak az illatát, a, a nevetést. Emlékszem a hosszú sorokra, pénztár előtt a Vidám színpadon, utcában, hogy de álltak, és aztán emlékszem az előadás előtt a portásra, aki zsebből árult a jegyeket. dupla <tosz> Dupláron, dupláron természetesen. És hát rengeteg. Ő az a híres Edde bácsi volt? A... Bizony, pontosan. Igen, vagy portás kalapjába és akkor a volt benne a jegy, és akkor onnan egy külföldi magyarnak <gül> árulta a jegyet. Később hallottam, ugye természetesen kölcsönt is adott, hogy azt egy rendes portástól hílik És ez volt az én gyerekkorom, elég sokáig. Akkor te boldog voltál ő mellette, ezekben a délutánokban? Hát igen, mindig vártam. Mindig vártam a vasárnapot, amikor az unalmas hétköznapok után belecsöppentem ebbe a, hát, hogy mondja, polgári életbe, ebbe a színész világba, ebbe a színész, hogy mondjam ezt, hát az illatot már mondtam, de ehhez annyi minden jött, annyi fajta ember, és annyi, annyi fajta egyéniség, és, és viccek, és süteményillat, és és és, és, sütemény illat, és, és, illat, és, és zene. Szóval nagyon-nagyon sok minden. Benne van az orromba, és ez valószínűleg hosszú, hosszú idékig benne is, benne is maradt. És néha ma is álmodom ezekről a délutánokról, és külső apámról, ahogy, ahogy sétál a körúton, hátratett kézzel, kalabban, kabádban és azokra a vasább délelőttökre, amikor a tükör előtt borot és és szép lassan, komótosan öltözködik, de hogy véletlenül is egy nagyobb mozgást kelljen csinálni egy <gül> szépen nyugodtan, hisz a feketéjét, és, és ez mind-mind benne van, bennem van. Nagyon furcsa az ő pályája, ugye ő énekesként kezdte az Arizonába, utána tisztviselő lett, utána a Vidám színpad megalakulásánál, akkor elment a Vidám színpadra, a háború után a Városliget a Murslival foglalkozott, mint tisztviselő, utána a Vidám színpadon kezdett népszerű lenni, talán épp ezzel a, a Baigli-val lett népszerű, utána elege lett, ugye hát hihetetlen mennyiségű előadást játszottak akkor, egy siker darabból 300-400-szor ment egy előadás, és még ráadásul még a varietébe is néha föllépett, és akkor átment egy prózai színházhoz, és akkor gyomorfekét kapott, és pont előtte osztották rá ki a káztábori lelkészt. És akkor kapott gyomorfekét, és az Agárdi Gábor ugrott be helyette, akkor ugrott ki az Agárdi ezzel a szereppel, és akkor visszament a betegségéből, és egy pici szerepet kapott, és szimbolás disztot, a darabból játszotta volna a katsot. Szóval ugye az ős, ő pályáján is egy csomó véletlen volt, ki tudja, ha eljátszik a katsot, hogy akkor mi van. Elképzelhető, hogy nem sikerül, elképzelhető, hogy nagyon sikerül, és aztán visszament a vidám színpadra. És sikere csúcsán, tehát amikor már a ezek a zácsák jelenetek annyira befutottak, hogy a cicvárek, ugye, <gül> akkor öngyilkos lett. Hogy mi járt az agyába mai napig, nem tudom, csak így felnőtt fejjel tudok belegondolni azokba a helyzetekbe, azokba a problémákba, vagy gondokba, amik az ő fejét is foglalkoztathatták, vagy a lelkét, amitől ezt megcsinálta. <gül> Jó, hát erről hosszor lehetne beszélni. <gül> Talán ennyit most erről. Jó, jó, mindenféleképpen köszönöm. Jó, nehéz ez. Csak egy. Én az előzőekre is bocsánat, meg esetleg, amit majd utána fogsz kérdezni, és amit akarok mondani, hogy ezek kifejezetten az én véleményem. Tehát az én életem, és mindig sikerült aztán valahogy, valahogy megfogalmaznom, de beszélni soha nem szerettem a szakmámról. Uh-huh. Érted? Hogyha a kedves hallgató úgy érzi néha, hogy egy kicsit dadogásba megy át, vagy gondolkodásba, azt nem látja a rálióba, de soha nem szerettem beszélni mindig cselekedni szerettem, és mindig csinálni szerettem. Uh-huh. Tehát amikor, amikor össze kellett foglalnom, vagy, vagy a munkáimról kellett beszélni, és én tudtam úgy megfogalmazni, mint a munkáimat. Olyan érzékeny kérdéseket tettél, fölérted az édesapámról, a, a gyerekkoromról, a színházról, hogy nagyon hirtelen összeszedni a gondolatokat, ugye csak ennyit akartam mondani, nem akarom ma, exkuzálni magamat, csak, csak elnézést kérek, hogy, hogy szeddem össze ezeket, a, és nem úgy, mint, a, mint ahogy a mondjuk egy előadásban sikerül.
0: Jó, igen, csak hogy arra a helyzetre készülünk. Ugye, hát nemrég fejeztünk be miskolcán egy előadást Humoristák Szövetsége címmel, ahol ugyanez a szerkesztési és rendezési metódusod volt, és amiért csak, mint volt tanítványod a főiskoláról, tudom én is a hallgatóknak mondani, vagy egy, egy embernek, akinek éppen arra készül, hogy papírja legyen arról, hogy ő ezt gyakorolhatja, azt biztosítani, mint például most ebben az előadásban, hogy egy előadáson belül játszhat el 6-8 különböző karaktert, állhat be a többiek mögé a vezetheti elő a saját kuplettáját, ami csak az övé, az kvázi még referenciának sem utolsó. Én azt gondolom, hogy ez minden, minden, minden főiskolai hallgatónak, vagy stúdiósnak, vagy bárkinek, aki efelé törekszik, ez, egy, ez, egy, ez nagyon jó vágy, hogy ő ember részt vehessen. És azt hiszem, hogy azért, mert ha ez jól van csinálva, ennek van kézzelfogható sikere. Ez a szakma
1: lényege. Törekedni kell főszerepekre, de nem mindig. Nagyon jó pici szerepeket eljátszani, akár néma szerepeket. Nagyon jó egy kicsit a háttérbe lenni, nagyon sok mindent lehet tanulni. És a kabaréban ez nagyon sokszor előfordul. Tehát egy jó unterman az majdnem néha annyi tér, mint egy poémondó ember. Ugye? azt szokták mondani, hogy kifejezett egyéniségek kellenek a kabaréba. Tehát nem mindenki ért hozzá. Ez így is van. De a rendes, a drámai ez is egy kell, szóval olyan nagy különbség nincs. Tehát mondjuk tehetségtelen ember, ott is kilog a lóláb. De valóban egy szansont elénekelni, három perc alatt egy történetet elmondani, egy kabaré jelenetben úgy poentírozni, olyan ritmus venni, részt venni, valóban ahhoz kell egy beleszületett valamilyen tehetség természetesen, és bizonyos részét, külső részét meg lehet tanulni. Tehát meg lehet tanulni, bejönni, meg lehet tanulni, megbotlani, az sem mindegy, hogy hogy. Ugye meg lehet tanulni, úgy poentírozni, ritmust meg lehet tanulni, az egészet nem lehet megtanulni. Tehát ahhoz valami eredetinek kell, kell valami belül meglegyen.
0: Tehát nincs kis szerep, meg nagy szerep, csak jó szerep. De valami legendás történet, ahogy te majorral beszélve, ugye a Nemzeti Színház. <gül> hogy is volt ez a, magára osztom ezt, a, hogy is volt ez a történet, ha föl lehet idézni a hallgatóknak,
1: aminek a... A két történet, a elbocsátás? Pontosan, így van. Hát elég sok történet volt, igen, a sok kis szerep után egyszer csak bedobtam a között, mikor azt mondta... Major, hogy most akkor egy abszolút főszerepet fogok játszani, és akkor láttam a próbatáblán, hogy első kispap, Benedek Miklós, második kispap, pap, Tibor, és akkor beadtam, és azt mondtam a Majornak, hogy köszönöm szépen, és akkor azt mondta majd nekem, hogy várja meg az olvasó próbát. És akkor meglártam az olvasó próbát, az első részben volt egy mondatom, a második részben is volt egy, de az állarcba. És akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én fölmondok. Akkor azt mondta a hogy nem mondjon föl, üljön ide le mellém. Azt mondta, nem tudom, maga ismeri a sugárkároit, Károlyt. Mondom, hogy hallottam a nevét, egy nagyon híres színész volt a Nemzeti Színházban. Na, elmondok magának valamit Sugár Károlyról. Sugár elege volt, és elment Erdélybe az Isten háta mögé föllépni. De valami nagyon messze Budapestről, és... Kezdődött az esti előadás ott, nagyon messze, és akkor azt mondta neki az igazgató, hogy sugárkám adja ide a smokingját. És akkor azt mondta a sugár, nem adom a smoking, az enyém, ezt én hoztam, nem adom. Az, hogy adja ide a smokingját, nem adom. És a rendező raga, adja ide, nem adom, jó, nem adja, és akkor azt mondta a sugár, akkor fölmondok. És akkor fölmondott ott az Isten háta mögött, és elindult gyalog Erdéből haza, és úgy érkezett meg Pestő, hogy minden kis kocsmába föllépett, valamit énekelt, és csak itt tudta összegyűjteni a a pénzt, hogy hazajérjen Pesten, és akkor azt mondta benne a színházban, hogy soha többet nem mondjuk azt, hogy fölmondjuk, hanem mondjuk azt, hogy ha ez még egyszer előfordul. És ezt a történetet elmondta nekem a major, és akkor azt mondta, hogy melyiket akarja eljátszani, az amfitriont, vagy a kényeskedőket, vagy mind a kettőt. Mert hogy akkor az iglódi elment a színháztól, és akkor azt mondta, akkor mind a kettőt, és akkor elveszem magától ezt a szart. Mondta arra a hogy azt mondta, hogy egy órával és színész király. És hát ehhez hasonló is történtek. A Katonai József volt.
0: Színházba ugye, kerültél, látta is, ugye a Nemzetiből, általában a döntéseidben te hagytad ott azt az intézményt, vagy próbáltad ott hagyni, ugye, hogyha ezt jól apércipiálom. Csak egy közbeszúró gondolat, ugye a Nemzeti Színházban is volt tag. Az milyen érzés volt, hogy a Katonai József Színház csúcs éveiben rólad írók, Valamilyen módon máshogy írtak a Nemzeti Színházi a második. Tehát a Nemzeti színház második
1: korszak, ami nem... Kabarisztikus élmény. Abszolút kabarisztikus élmény. Sőt, nem is nevezném élménynek inkább. Hát nagyon csodálkoztam, hogy így fejezem ki magam. szó szóval az, az az ember, az a színész, aki előtte egy nappal még nagyon jó színész volt, és, és hát vezércikkben jelent meg róla, kritika újságban, és tanulmányokat írtak, és televízióban hangosan dicsérték, az másnapra egy ö, egészen másfajta színészlet. Ezt nagyon rosszul éli, éli meg az ember, ráadásul nem is igaz. Természetesen voltak problémák. Most ugye az első korszakáról beszélsz a új Nemzeti színházra, gondolom, a svajda György. Igen. Hát ott valóban tragikomikus helyzetek alapultak ki. Úgy a színház körül, mint a mint a színészekkel, és, és közte velem is. A mai napra ezt már egy kicsit úgy megemészti az ember, azért hmm. ugye eltelt tíz év. Nem hiszem, hogy alkalmas most ez az óra arra, hogy én most erről beszéljek, de... Én euh...
0: szerettem volna csak azért, mert hogy azt, hogy utána, most először fordult az, hogy neked egy náladnál jóval fiatalabb, új igazgató, egy intézmény mutatott utat, ami nem a te saját döntésed volt, csak szerettem volna azért leszögezni, hogy az nem jelentette azt, hogy előtte minden fenékig tejfel volt.
1: Azért nem tudtam most fernek erről beszélni, ugye, mert ketten vagyunk itt érintve ezüken, Igen, 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 de hát én... Tehát ez egy hosszabb beszélgetés tárgya lenne, és, és nehogy, nehogy azt higgyük mi, hogy most mi, vagy a hallgatók, hogy miért most meg vagyunk sértve, vagy, uh-huh. vagy, nem vagy, szeretném. vagy azért beszélünk erről, mert most nem, nem érdemes erről szerintem most beszélni. Ezt majd az idő úgy is helyre fogja tenni, és mindenfajta hiúság és és nagy képűség ebbe, ebbe, ebbe. Itt, majd, ez, ez majd, ez itt rend lesz-e körül szerintem majd, idővel, mint minden körül, csak ez majd kitisztul.
0: Legyen így, őszintén remélem, Az szegény végvári nyugodjék békében, Svajda nyugodjék békében, de szerencsére itt van ugye hollós hollósi sokan, ugye volt valami kis köröcskétek, hogy időnként eljártatok beszélgetni, vacsorázni. Ugye ezek a barátságok, Nyilván a színház és a színpad miatt szövődtek, de nem azért éltek túl
1: annyi évet. Igen, nagyon sok mindent átéltünk. Átéltünk magánéletileg és szakmailag, de főleg szakmailag. Tehát annyi rendezőt, igazgatót, kollégát éltünk túl. Annyi butaságot, annyi csúnyaságot éltünk túl, hogy ez már összekovácsolt minket egy igazi társaságá. <gül> Sajnos az élet olyan, és olyan kegyetlen, hogy ebből a társaságból egy páron már nincsenek, de a frici, a szacsi, te.
0: Nem, 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 nem generáció, hát én Ezek? tanítványod voltam, Igen. nem
1: partner. De azért sokan, sok, sokan vannak, akik, akik fajtába gondolkozunk, és, és egyképpen látjuk a dolgokat, és az annyira jó, hogy, hogy van kit fölhívni, és nekik is van kit fölhívni, és... És ha van egy pici időnk, akkor úgy egymással elbeszélgetni, vagy éppen a szacsival, hogy szoktuk hallgatni perceket egy pohár sör mellett, vagy egy pohár bor mellett, vagy nyáron összejönni, és akkor egy jókat dumálni. Jó lenne, ha mit tudom én ezt egyszer majd összegyűjteni, leírni ezt a 40 évet, amit velünk történt. Az ember mostanában ugye nagyon sokat gondolkodik a, az elmúláson, a, hogy... Olyan rövid az élet. Szó szóval annyira látja, hogy akitől el se hitte volna, hogy ez se csak elmegy, hogy ez se csak nincs. Tehát a, a, a hiány az annyira, annyira fontos, és olyan, olyan jó lenne, hogyha az életbe tudnánk úgy hiányozni egymásnak, mint amikor elmi az ember, és visszagondol, hogy... A fene egye meg, hogy nem, akkor ez nem jött össze az a beszélgetés, hogy a, az a hülye, hollós, hogy egyszerűen nem hozza össze azt a vacsorát, mert, mert nem hozza össze, mert lusta.